0: c is de cruise-specialist van Nederland... en helpt je graag met het vinden van jouw perfecte vakantie. Kies je bijvoorbeeld voor het geliefde Princess Cruises... dan staat je een reis vol uitzonderlijke ervaringen... authentieke gastronomie en entertainment van wereldklasse te wachten. Vaar naar geweldige bestemmingen en maak een cruise waar je verliefd op wordt. Bekijk alle Princess Cruises op c
1: Hi, ik ben Corine Kolen en voor we aan deze aflevering beginnen... wil ik heel graag een oproep doen... Voor de komende winter en voor de feestdagen zijn we op zoek naar bijzondere en tijdloze liefdesverhalen. Dus verhalen met een grappige of een ontroerende twist. Nou ja, en als er dan ook nog ijskoude temperaturen en besneeuwde landschappen in voor kunnen komen... of kapotte kerstballen, heel erg graag. Heb jij een verhaal? Mail ons dan naar de volkskrant.nl. In de aflevering van deze week hoor je Florianne... Ze vertelt hoe haar liefdesleven tot nu toe nooit is gelopen hoe ze dacht dat het zou lopen. De droom van een klassiek huwelijk met een man liet ze op haar 22e al los na een heel bijzondere gebeurtenis. En sindsdien heeft de liefde haar gebracht in allerlei bijzondere situaties. Ik vind haar verhaal eigenlijk heel verfrissend. Ik vind het een vrolijkmakend pleidooi voor een ongedwongen blik op de liefde waarbij toeval nu eens de leidende factor is. Misschien moet je soms ook in de liefde, maar gewoon wat doen en dan maar zien waar het toe leidt. Dit is de liefde van nu.
2: Ik ben nu 34 en ik was uh, 17 toen ik uh, echt op de Botel verliefd werd op een hele leuke jongen. Die was vijf jaar ouder dan ik en we hadden elkaar leren kennen op de camping waar wij samen werkten. En uh, ik dacht dit is het. Voor de rest van mijn leven. Ja. Ja, maar dat was niet zo. Wat ben je gaan doen? We bedoel, ben je, ben je inderdaad snel gaan samenwonen? Ja. Zijn jullie gaan trouwen? Hebben jullie kinderen gekregen? Nee, we zijn niet uh, gaan trouwen. Wel heel snel gaan samenwonen. Op mijn achttiende zei ik tegen mijn ouders, ik ga samenwonen. En mijn ouders vonden altijd alles een leuk idee, wat ik deed. En uh, ze vonden altijd, zij dat als je maar gelukkig wordt. Maar toen ik op mijn achttiende zei van ik ga samenwonen, vonden ze daar wel wat van. Zeiden ze: nou moet je niet eerst nog... Studeren, dingen ontdekken, de wereld zien. Maar ik dacht, nee, ik ben gewoon heel erg verliefd en dit is wat ik ga doen. En uh, ik ging samenwonen ergens in een heel klein uh, huisje in een dorpje. En uh, ja, ik was daar heel blij mee op dat moment. Ja, en ik snapte ook oprecht niet wat mijn ouders daar een slecht idee aan vonden. Kijk ik nu anders op terug, maar toen snapte ik dat niet. Waren je ouders ook zo vroeg erbij? Mijn moeder was 15 en mijn vader was 20. Mijn ouders die zijn niet zo snel gaan samenwonen. Die hebben nog allebei los van elkaar gestudeerd. En mijn moeder is ook nog een jaar in het buitenland geweest. Dus ze hadden wel altijd zoiets van... Oh, dat is belangrijk dat je elkaar niet meteen claimt. Maar ik denk dat ik dat onbewust... Zeker het beeld van liefde. Van je bent bij elkaar en je blijft bij elkaar en dan krijg je kinderen. Ik denk dat ik dat heel erg met me meedroeg.
1: Had je ook een um, uh, ideaal op je achttiende...
2: Ja, ik dacht ik wil uh, moeder worden. Daar was ik 100% zeker van. Ja, eigenlijk een heel uh, lief, uh, dromerig plaatje zag ik voor me.
1: Wat gebeurde er?
2: Um, nou, ik, mijn relatie ging verder... Wij hadden het erg leuk samen. Mijn toenmalige vriend had altijd werk overal en nergens door het land. Dus dan woonden we weer een periode hier, dan weer daar. En toen uh, belanden we ergens op een camping voor een half jaar... waar hij de horeca runde. En daar had hij iemand in dienst, een hele leuke meid. En die kwam ik tegen en ik werd op slag verliefd. Het soort van liefde op het eerste gezicht, denk ik. Toen ik haar sprak, dacht ik... Shit, wat moet ik hiermee? Ik kan me één moment heel goed herinneren. Dat is denk ik niet helemaal de eerste keer. Maar dat is nadat we al wel eens een borreltje hadden gedronken aan de bar. En ik had een dwel geleend om mijn chalet te dweilen. En die kwam ik terugbrengen, want die moest daar naar de keuken. En ik weet nog dat ik over die camping liep en dat ik een soort van de spanning opvoelde bouwen. Oh, dan zie ik haar straks weer. En dat ze daar achter de bar stond, super nonchalant. En ik dacht, nou... Volgens mij heb ik die mop soort van bijna naar de toe gegooid. Nou, alsjeblieft, doe het. En dan ben ik gauw weer, uh, weer weggelopen. Dat was wel echt het moment dat ik dacht... Oh ja, hier is wel meer aan de hand. En toen werd eigenlijk soort van mijn plaatje wat ik voor me zag... zo door elkaar gehusseld dat ik dacht... Oh, dan moet ik nu uit de kast komen. <laughs> dus nog voordat ik... nou, Volgens mij heb ik het mijn vriend eerst verteld. Volgens mij vind ik haar heel leuk. En daarna mijn moeder. Terwijl, terwijl zij het nog niet eens wist dacht ik, ik moet aan mijn moeder zeggen dat ik dan misschien ook op vrouwen val. En uh, nog helemaal niet met de naam van haar erbij of zo. Maar ik dacht, dit is een ding. Dit hoor je te zeggen. Dus het was meteen wel heel duidelijk van, oké, dit dit verandert alles, zo'n gevoel had ik. Want hoe oud was je inmiddels? Toen was ik... 22, denk ik. Dat was vier jaar nadat je vier, bedacht dat... Had... jaar, zoiets, ja. ja.
1: vier, vijf jaar nadat je bedacht had dat je gewoon 18 was... en, en de rest van je leven met dezelfde man zou doorbrengen... Ja. en kinderen zou krijgen... en ja. voor altijd een heel gelukkig zou zijn. Wat
2: deed dat met dit ideaalbeeld van de monogame eeuwige liefde? Die, die was meteen overboord. Heel simpel. Ja, hij was gewoon meteen overboord. ja. Sloot je vervolgens iets met
1: die verliefdheid te doen? Want die verliefdheid was natuurlijk wel... ook, al dat, ook al was, Het was een verliefdheid van het een of het andere moment. Dus het was misschien ook wel weer terug te draaien geweest. Als je ja. had je best gedaan, weet ik niet. Ja. Maar uh, tornde dat niet heel erg aan het beeld dat je van jezelf had? Namelijk die, die monogame vrouw. Ja, die verliefd wordt ja, op mannen.
2: ik dacht vooral, uh, vooral het beeld van ik ben trouw. Dat vond ik een... Uh, dus niet zozeer het monogame, of je wel of niet monogaam bent. Maar het idee dat als je bijvoorbeeld met meerdere mensen seks hebt... dat je dan niet betrouwbaar bent. Dat zat op een of andere manier wel heel erg in mijn systeem of in mijn denken. Maar ik dacht, ja, maar dit is zo echt, zo serieus. zo de, ja, Dat ik ook het beeld van, nou, dan moeten wij voor altijd samen blijven... Nou, dat bleef wel. Ik vond wel nog steeds dat ik met hem oud moest worden. Maar ik dacht, dan moeten we iets anders verzinnen. Dan moeten we kijken hoe dit verder moet. Dit zegt iets over mij of over waar ik naartoe ga. En dan moet ik onderzoeken. Zo'n gevoel, ja. Hoe heb je het onderzocht? Mijn toenmalige vriend die zei van, nou ja, als je dat echt voelt... dan moet je dat misschien maar onderzoeken. Ook uit een soort nieuwsgierigheid van, oh, nou, waarschijnlijk ook... oh, er zit misschien wel een trio in of zo. Van, nou, leuk laten we gaan kijken hoe dit, uh, hoe dit verder gaat. En eigenlijk in gesprekken met hem ook kwam ik erachter van dat hij haar eigenlijk ook wel heel leuk vond. Dus niet alleen maar aantrekkelijk, maar echt leuk. Um, dus toen zijn we eigenlijk uh, ja, wel eens met z'n drieën af gaan spreken. Maar wacht even, zij, ja.
1: vertel even hoe zij, zij erachter kwam dat jij verliefd op haar was. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Volgens mij uh, kwam zij bij ons thuis en hebben we een avond een film gekeken en Ergens in die avond heb ik haar gezoend of zij mij. Of... Dat weet ik, weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Ik weet gewoon niet meer zo heel goed hoe dat precies gegaan is. Ik weet nog wel heel goed het moment dat zij, dat ik met haar meeliep zo naar de deur. En dat ik bij dat chalet zo stond zo in die deuropening. Volgens mij ging de zon net onder of zo weet ik veel zo'n soort moment. En zij liep weg en dat ik echt helemaal, nou ja, helemaal vol ervan was. Zo helemaal overvallen, helemaal. Ja, dat ik gewoon van voren niet meer wist dat ik van achter leefde, zeg maar. Ja, zo verliefd.
1: Was ze ook verliefd op jou?
2: Ja. Ja. En, en ook op je vriend? Ja, dat blijft altijd een beetje een uh, twijfelgeval. Ja, ze vond hem wel erg leuk. We zijn ook, nou ja, dus uiteindelijk anderhalf jaar echt met z'n drieën in een relatie geweest. Maar zij waren beide heel, best wel introvert. En uh, zij wilden allebei heel graag bij mij zijn. En dat ging ik op een gegeven moment voelen. Van, ja, ik heb het heel leuk met jou en ik heb het heel leuk met jou. En ik lag letterlijk in het bed in het midden. Maar hoe gaat dat tussen die twee? En ik, terwijl die relatie vorderde, had ik heel erg weer een soort ideaalbeeld van... Oh, dan lijkt het me fijn dat we elkaar allemaal even leuk vinden. En dat we dan helemaal zo met z'n drieën zijn. En dan gaan we nu met z'n drieën oud worden. Dus eigenlijk was mijn beeld werd een soort nieuw plaatje van een soort... Nog steeds een soort ideaalbeeld van je blijft bij, voor altijd bij elkaar. En dan had ik ook al hele ideeën over hoe we dan kinderen zouden kunnen krijgen met z'n drieën. En zij een en ik één. dat leek me hartstikke leuk. Ja.
1: Wat is er dan gebeurd?
2: Ik voelde dat zij niet uh, dat voor elkaar voelde als wat ik voor hen voelde. En ik dacht, ik wil eigenlijk niet weg. Bij allebei niet. Want dat wat ik met hem had was heel fijn en heel steady en heel, nou ja, gewoon zo thuis. En wat ik met haar had was heel spannend en nieuw en op de Botel verliefd. En uh, ik wilde het eigenlijk allebei niet kwijt. Uh, maar ik voelde op een gegeven moment wel van, dit, dit gaat op de lange termijn niet werken. Dus toen heb ik gedacht, dan moet ik een keuze maken. En toen heb ik het met allebei uitgemaakt.
1: Wat waren volgens jou de grootste ingewikkeldheden uh, bij die driehoeksrelatie? Behalve dan dat, de een, dat ze allebei jou het leukste vonden.
2: Um, denk achteraf dat ik het het meest ingewikkeld heb gemaakt. Door te verwachten of te hopen dat de liefde tussen hun hetzelfde zou zijn als de liefde die ik voor hun voelde. Ik hoopte zo dat het dat het iets zou zijn wat het, wat het gewoon voor hun op een bepaald moment niet meer was. Maar zij hadden er vrede mee. Zij waren volgens mij best wel oké, okay. ja. En hoe reageerde je ex-vriend en je ex-vriendin? Ja, we waren allemaal heel verdrietig. Het was voor ons allemaal een heel verdrietig moment... Ik voelde me heel erg verantwoordelijk voor het geluk van mijn ex-vriend. Ik dacht, ja, ik heb het... Want ja, ik ben het een soort van gestart. Ook die, dat driehoeksgebeuren. Ik dacht, ik moet nog de huur mee betalen maanden. Ik moet zorgen dat hij oké okay is. Um, we moeten vrienden blijven. Dus er gingen allerlei nieuwe verhalen van... Uh... En ergens dacht ik stiekem nog... Oh, misschien wordt het nog wel wat met haar. Dus ik heb nog een tijdje wel af en toe eens haar zo gezien. Maar dat bleek... Één op een heel anders dan met z'n drieën.
1: Welk beeld had je dan van jezelf geschapen in die driehoeksrelatie? Wie was je
2: toen? Wat voor beeld had je van jezelf? Ja, ik denk dus een soort bijzondere combinatie van heel trouw... en heel erg, we gaan dit samen doen en voor altijd samen blijven... en ook heel veel spanning en luchtigheid en sensatie... want het is natuurlijk niet niks om met z'n drieën te zijn... En om met z'n drieën binnen te komen op een feestje bij vrienden. Vond je dat stoer? Ik, ja, ik denk dat er een bepaald punt was dat ik dat heel leuk vond. Ook een soort, ja, ik vond het ook heel leuk. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat mijn oma leefde toen nog, dat ze een kerstkaartje stuurde met drie namen erop. Toen dacht ik, oh wat geweldig, weet je, zo'n, v- zo'n vrouw van achter in de tachtig die, die ik dit nog gewoon kan vertellen en die dat dan iets nieuws hoort. Dus het bracht ook in mijn omgeving gewoon heel veel nieuws. En dat wordt natuurlijk ook onderdeel van wie je dan zelf, hoe je jezelf ziet. En in die driehoeksrelatie dacht ik, oh, dit is blijkbaar een ding. Dit heet polyamorie. En toen ging ik eens daar wat dingen over opzoeken en een podcast over luisteren. En dat voelde eerst heel leuk en heel bevrijdend. Van, oh, dit dit heeft een naam, wat leuk. En er zijn meer mensen die dit doen of zo. Maar eigenlijk, hoe meer ik daar met mijn hoofd eigenlijk inging, hoe meer ik ook dacht, ja, maar... Voor mij is het gewoon iets wat me is overkomen. Het is gewoon iets wat gebeurt. En wat weer overging. Of wat nu aan de hand is. En misschien morgen niet meer.
1: Vond je het belangrijk dat er een label aan aan, opgeplakt werd? Hoe zorgde dat voor een soort duidelijkheid? Had dat voor een soort
2: duidelijkheid gezorgd? Was dat belangrijk voor jou? In het begin was het wel uh, prettig. Dat je kan lezen of horen dat je niet de enige bent. En dat dit dus kan. dat Dat het iets is. Maar dat. Nee, dat was eigenlijk niet zo belangrijk. Nee. Uh, Anders dan dat ook heel veel andere mensen... doordat je andere keuzes hebt gemaakt... dus doordat je in een driehoeksrelatie hebt gezeten... ineens allemaal dingen aan je gaan vragen over... oh, nou, en kun je dan ooit nog met één iemand zijn? En wat wil je dan? Een man of een vrouw? En val je dan net iets meer op mannen of net iets meer op vrouwen? Je had het gevoel dat je toch moest kiezen. Ja, Ja, ook omdat mensen daar wel heel erg naar vragen omdat het ook wel fijn is dat je dan weet... oh ja, dan is Florianne diegene die is van de open relaties... of van de open seks of van de dit of dat. Terwijl ja, ik er nu steeds meer kom. het is in het moment wat het is. Vertel eens. Um, nou ja, ik werd dus niet... de volgende waar ik verliefd op ben, werd... dat was dus niet een vrouw, dat was een man. Um, En ik had daar eigenlijk helemaal geen zin in, want ik had dus bedacht, ik ga op mezelf wonen. En terwijl ik nog op dat zolderkamertje bij mijn uh, ouders woonde, kreeg ik op een gegeven moment via Facebook, was er een of andere politieke discussie iets. En allemaal mensen zeiden hele ongenuanceerde dingen, behalve één man. En die zei, dus ik reageerde daarop zonder inhoudelijk van, hé, ik mag jou wel. Toen kreeg ik een vriendschapsverzoek. En ik weet nog precies waar ik stond. Ik stond in de boekhandel met mijn moeder. En uh, toen zei ik tegen mijn moeder... Oh nee, hij wil vrienden met mij worden wedden. Die wordt verliefd op mij. En toen zei mijn moeder... Nou, misschien jij ook wel op hem. Weet je wel? Klik maar op, uh, weet ik veel, van uh, neem het maar aan of zo. En toen begon ik met hem te chatten. En dat begon, nou weet ik het, om drie uur s middags En om drie uur s'nachts waren we nog niet uitgekletst. Al pratende die week zei hij van... Nou, kom je een keer een wijntje drinken? Nou, gezellig. En de week voordat er toen zei ik, nou, misschien moet je dan ook voor me koken. Want anders, euh, nou ja, dan word ik te dronken, weet ik, zo'n soort grapje. Het zijn die nou, dat is goed, dan ga ik voor je koken. En um, ja, ik ben gelijk gebleven en eigenlijk niet meer weggegaan. Hoe oud was je toen? 6, 5, 26, 26. Ja. Dus dat is tien jaar geleden? Ja, uh, 26 was ik dan, ja. Ja, en hij is uh, tien jaar ouder dan ik ben. Hij heeft twee kinderen uit zijn vorige huwelijk. Uh, Dus toen ik met hem begon te praten... en ik wist al wel een beetje van hem, dacht ik... oh nee, die heeft een scheiding achter de rug. En die heeft al twee kinderen. uh, Nou, hij was uit een best wel diep dal geklommen. Ik dacht, oh, issues. En daar had ik ook geen zin in. En dat heb ik allemaal op de eerste date ook zo gezegd. Ik zei, ik heb echt zo geen zin in een man met gedoe... En ik had dan wel eens wat van hem gehoord. En uh, ik zei van, ja, ik vind je ook gewoon een beetje depressief. En daar heb ik helemaal geen zin in. <lacht> kan ik helemaal niks mee. En toen zei hij iets van, nou ja, daar hoef je ook helemaal niks mee. Dat kan ik dan toch gewoon zijn. En dan ga ik toch gewoon uh, in therapie of zo. En dan, uh, dat is het dan toch. En dat ik op een gegeven moment ook tegen hem zei... Ja, maar volgens mij ben ik nog uh, heel erg verliefd op, uh, op mijn vorige vriendin. Dat kan toch helemaal niet. En dan zei hij, nou ja, blijkbaar wel. Dus hij was heel nuchter in al mijn... Uh... Oh, dat kan toch allemaal niet? En dat was eigenlijk heel bevrijdend. Ik zie tegenwoordig dat, dat er heel veel wordt gepraat over... wat je allemaal wel niet kan zijn als mens. Wat ik iets heel moois vind hebben, want... Hoe leuk is het dat je van alles en nog wat kan zijn? Of hoe bijzonder of hoe fijn dat je ergens bij hoort zoals ik ging lezen over polyamorie. Van oh wat fijn, er zijn meer mensen die dit hebben. Maar ik ben er ook achter gekomen dat het je zo vast kan zetten. Want eigenlijk, wat zegt het nou over wie je werkelijk bent? Als je in het moment als je iemand tegenkomt gewoon hartstikke verliefd kan worden. Of dat verliefdheid ineens heel anders kan voelen dan je vorige verliefdheid. Maar wat
1: bedoel je met vastzetten?
2: Nou, zodra je dan bijvoorbeeld... Uh... Nou ja, ik, ik had dus een gesprek toen ik net aan het daten was met mijn man. Want we zijn inmiddels ook getrouwd. Van dat ik zei van, ja, maar ik denk dat ik meer op vrouwen val. Want ik was zo verliefd op haar. Zo verliefd ben ik helemaal niet op jou. Dat, ja, ik zei van, ik voel helemaal niet dat. Ik kan gewoon eten. Super fijn. Ik ben heel relaxed. Ik kan gewoon bij je op de bank zitten, niks zeggen. Ik maak me helemaal niet druk of je wel of niet bij me weggaat, of Het is heel relaxed. Is dat dan wel goed genoeg? Val ik dan eigenlijk wel op mannen? Of op hoe uh, ben ik dan? En, en dat ik ook wel zei, van, oh, moet ik dan nu de hele de rest van mijn leven bij jou blijven? En moeten we dan. En toen zei hij heel nuchter, nou, ja, ik zou het wel leuk vinden, maar misschien ben je gewoon niet per se heel. Heb je niet heel erg een probleem met dat je biseksueel bent of heter of wat dan ook, maar misschien ben je gewoon niet monogaam. Kan ook nog. Toen dacht ik, oh ja, dat kan ook nog. Ja, dus toen heb ik ook dat hele idee losgelaten van, ik moet alleen met hem zijn voor de rest van mijn leven altijd. Ik hoop dat ik, want ik vind het heel leuk met hem, um, maar er is nog van alles mogelijk daarbuiten. Dat hele Disney beeld van head over heels, uh, verliefd worden, dat heb ik één keer gevoeld. Um, Het gevoel van voor de eerste keer verliefd worden en verliefd zijn op de liefde zelf... en dat iemand jou leuk vindt, heb ik ook een keer gevoeld is een heel ander gevoel.
1: Met die man, die eerste man. Met
2: die eerste man. Maar met de man waar ik nu mee ben, voel ik heel veel rust en weer een hele andere connectie... die, die ik ook niet uit kan leggen. Net als dat je niet uit kan leggen van wat heb je met de een of wat heb je met de ander... Val je meer op mannen of meer op vrouwen? Ja, dat. dat, dat en je bedoelt is
1: door dat allemaal zo te, te, te framen en door daar allemaal een plaatje op te ja. plakken, loop je het gevaar dat je gewoon die. Want het is toch juist zo dat die liefde heel erg fluïde is geworden? Dat het toch ja. juist heel erg in elkaar overloopt, of niet?
2: Ja, dat zou je wel denken, ja, dat dat zo is. Maar ik denk als jij op. Nou ja, wat ik nu zie inderdaad bij mijn stiefkinderen ook. Wat er allemaal op school al wordt verteld over wat je allemaal dan niet kan zijn als mens. Dan denk ik van ja, dan ga je er zo over nadenken. Terwijl ik zou zeggen van ga gewoon voelen wat er in dat moment klopt voor jou. En dan is het inderdaad heel fluïde. Net zo goed de andere kant op kan polyamorie ook heel trouw en heel monogaam voelen. Dus
1: ja... Zoals bij jou
2: bedoel je? Ja, zo voelde ik dat heel erg. En ik ik dacht van... Het voelde helemaal niet als een soort enorme seksuele vrijheid of wat dan ook. Het het voelde ook heel lief en heel kwetsbaar en heel heel erg samen met z'n drietjes. Heb je ook dingen waarvan je denkt, oh die
1: heb ik nog niet ontdekt. Die wil ik eigenlijk ook nog ontdekken?
2: Goeie vraag. Ik weet niet, want het het overkomt me tot nu toe allemaal een beetje. Dus dat was ook toen ik zei, of toen eigenlijk toen mijn man zei van: Nou, misschien ben je dan niet monogaam. Ik dacht, Oh ja, dat zou kunnen. Ja, wat betekent dat dan eigenlijk? Nou ja, en dan gebeurt er is iets. En dat is dan leuk. En dan gebeurt er heel lang niks. En dan gebeurt het, het overkomt me gewoon. En dat vind ik heel fijn. Wat is je overkomen de afgelopen paar jaar? Nou, ik ben inderdaad wel heel erg gaan zoeken naar van wat is dan inderdaad mijn seksualiteit. Uh, Samen met mijn partner en alleen. Uh, Hoe dan? Bijvoorbeeld door op Tinder te gaan en weer eens te gaan swipen en te kijken hoe dat dan is. Uh, Wie ik dan ben in het contact met een andere vrouw bijvoorbeeld en of ik dat uh, leuk vind of niet. Nou ja, dat heb heb ik één keer bijvoorbeeld gedaan... We kunnen na een avondje stappen met een vrouw gezoend en nummers uitgewisseld. Nou ja, ik belandde met haar in bed, maar ik vond het echt een beetje saai. En ik miste mijn man heel erg. En de volgende ochtend wist ik niet hoe gauw ik weer naar huis moest. Dus dat was de ervaring in dat moment. We hebben ook wel eens een date gehad met een ander stel. Waarin uh, er heel veel, zeg maar, de connectie tussen mijn man en die andere vrouw er heel erg was. Maar tussen mij en die man niet. En dat ik ineens dacht... Wat ben ik hier aan het doen? Kan ik weg? Weet je? En dat, maar dat zie ik dan ook wel weer heel erg als, een, als iets waar ik dan gewoon ook weer zo ontzettend veel van leer over mezelf. Dat ik denk: van ja, ga ik dan nu echt niks zeggen? Of ga ik dan nu wel wat zeggen? Of wat doe ik dan eigenlijk? Dus ik, ja, ik zie dat dan ook wel weer als een soort uh, zoektocht van wat doet het met mij? Wat heb je
1: gedaan dan die avond? Hoe moet ik me die avond voorstellen? Was dat bij hen thuis?
2: Ja, was bij hen thuis, inderdaad. Um, en daar was gewoon een soort van kamer ingericht met een hele grote matras op de grond. En uh, weet ik veel, sfeerverlichting. En uh, daar gingen we het doen. En zo voelde het ook een beetje, zo van als, nu gaan we zo handelingen doen. Dus dat was in het begin wel leuk, maar op een gegeven moment nou, toen vond ik het wel genoeg. En ik weet vooral nog dat we, van de, van de moment weet ik niet meer zoveel, maar dat we weer buiten stonden in, in de steeg. En dat ik echt dacht, oh, ik vond dit echt helemaal niet leuk. En mijn man zei, oh nee? Hij had het heel leuk gehad. <laughs> en uh, ja, dat was eigenlijk ook wel weer heel grappig. Want dan heb je daar ook weer een gesprek over van wat gebeurde er dan bij jou? Wat gebeurde er dan bij mij? En hoezo was dat dan niet leuk? En uh, ja, en dat is dus op die manier ook nooit meer gebeurd. Dat, ja, dat, dan denk je, oké, okay, dit was hem niet.
1: Liefde klinkt als, als ik jou hoor praten, klinkt liefde als iets als een grote ontdekkingstocht. waar je af en toe uh, weer een deurtje open doet. Het alles in Wonderland. Klinkt. Ja. Zo klinkt het een beetje. Zo maar voel ook tamelijk
2: ongecompliceerd. Ja. ja, ik vind het ook gewoon heel leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Dus, en als het niet leuk is, dan, ja, dan praten we erover. En dan, ja, dan was het niet leuk. <laughs>
1: Dat is een heel mooi moment tussen jullie tweeën? Noem eens een heel mooi moment waaruit dit blijkt. Dat het samen zo leuk is.
2: Ja, ik vind het ontzettend leuk en verrijkend. Dat wij, uh, wij hebben de helft van de tijd een gezin. Dus de kinderen zijn de helft van de tijd bij ons. En de helft van de tijd bij zijn ex-partner. En ik vind het zo'n verrijking dat je, dat je zoveel rollen samen tegelijkertijd... Vervuld. Dus dat je ouders bent en geliefde En uh, ook nog alleen iemand bent die op avontuur kan gaan als hij dat wil. Um, en waar dat in samenkomt... Ja, ja, dat zijn van die kleine momentjes eigenlijk vooral. Dat we s ochtends aan de keukentafel zitten met een bakje koffie. En uh, ja, dat je het kan hebben over... Het weer, maar ook over uh, hoe was de seks met die en die <laughs> en, en dat het allemaal op een soortzelfde niveau besproken kan worden, dat is heel fijn. We willen geen taboes en geen taboes in de zin van niets mag niet besproken worden en dat is iets wat ik gewoon het allerfijnste vind. Eigenlijk, misschien vind ik dat nog wel de grootste intimiteit die ik met hem deel. Dat hoe we naar de wereld kijken. Uh, naar relaties, naar eigenlijk alles, dat we dat allemaal kunnen bespreken.
1: Eigenlijk is het gewoon één groot groot pleidooi voor wat meer ontspannenheid... uh, in liefde, relaties en gewoon maar kijken wat wat er gebeurt.
2: Ja. Ja, en dat het inderdaad ook allemaal niet zo dramatisch is of zo. Het is allemaal zo, ik vind tegenwoordig gaat het allemaal zo over... Wat er allemaal mis kan gaan en dat je moet weten al wie je bent. En dat je zo, terwijl ik denk van ja, maar juist de dingen die misgaan ook op seksueel vlak. En ik weet dat dat helemaal heel gevoelig is om dat te zeggen. uh, Kan je ook gewoon heel veel van leren. Als natuurlijk binnen bepaalde kaders. Maar als je dat niet durft te voelen of niet durft te ervaren, dan weet je het ook niet. En dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin van het verhaal. Als ik had gedacht, mijn plaatje van ik wil een man, huisje, boompje, beestje, we blijven voor altijd bij elkaar. Daar had ik misschien voor kunnen kiezen, maar door dat niet te doen heb ik zoveel leukere dingen meegemaakt, denk ik. Je kan zoveel ideeën hebben over hoe het hoort of over hoe het moet... of over hoe je het wil, over hoe vrij je het wil hebben... of juist hoe hoe erg je in een hokje wil zitten. Maar uiteindelijk kom je gewoon allerlei situaties tegen... die je dwingen om buiten je hokje te denken. Althans, die mij dwongen om buiten mijn eigen hokje te denken. Verleiden
1: eigenlijk, om buiten je hokje te denken.
2: Ja, nee, verleiden, dat is een beter woord, ja. ja. En ik denk, misschien is dat een goede conclusie. Ik laat me graag verleiden. Dat is wat er gebeurd is, ja.
1: De liefde van nu. Wil je reageren? Mail dan naar de volkskrant.nl. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Research wordt gedaan door Sien Bonen en Mona de Brouwer. Eindredactie is van Corinne van Duin en Emilie van Kinschot. En begin- en eindtune is van Julian de Groot. Dankjewel voor het luisteren.
0: ja. Zetours is de cruise specialist van Nederland en helpt je graag met het vinden van jouw perfecte vakantie. Kies je bijvoorbeeld voor het geliefde Princess Cruises, dan staat je een reis vol uitzonderlijke ervaringen, authentieke gastronomie en entertainment van wereldklasse te wachten. Vaar naar geweldige bestemmingen en maak een cruise waar je verliefd op wordt. Bekijk alle Princess Cruises op zetours.nl.